0: En France, les villes moyennes de plus en plus gangrénées par les trafics de drogue, Reims, Cambrai, Dijon, Angers ou encore Nantes, le trafic de stupéfiants, du cannabis aux produits de synthèse s'étend dans des communes jusque-là épargnées. La lutte contre des réseaux bien organisés qui reste difficile, on le verra. Sandrine Rousseau huée lors d'une manifestation de soutien aux femmes iraniennes venues soutenir ce rassemblement. La députée Europe Écologie Les Verts n'était pas la bienvenue. Certains sur place lui ont reproché sa proximité avec des mouvements islamistes. L'Iran, où la protestation contre le pouvoir se poursuit. Papendiaï confirme une hausse des signalements d'atteinte à la laïcité. Les signalements de port de vêtements comme les abayas se sont multipliés selon le ministre de l'Éducation nationale qui l'assure. Des données très précises seront communiquées prochainement. Et puis en football, victoire de Lens ce soir qui poursuit sa dynamique. Une victoire 1 à 0 face aux Lyonnais. Les Lensois qui prennent la quatrième place du championnat en clôture de cette neuvième journée. Et une quatrième défaite d'affilée pour l'Olympique lyonnais. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ces chiffres inquiétants concernant les trafics de drogue dans les villes moyennes de France... Une situation révélée par la directrice de l'Office antistupéfiant, Stéphanie Cherbonnier, a accordé une interview à nos confrères du Jididet. Les habitants et les forces de l'ordre des villes moyennes de plus en plus inquiets face à la multiplication des points de deal. Les précisions de Maureen Vidal. Fini la
1: réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à
2: l'offre et la demande selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'office anti-stupéfiant. Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale.
1: En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti stupéfiant
2: a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois.
1: Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
0: Et la lutte contre les trafics de stupéfiants également. Une priorité pour le préfet de police de Paris, pour Laurent Nunez. Ces trafics sont au centre de la délinquance qui mine la capitale. Écoutez-le. Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont, qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de, de quartiers, euh, des vols de violences pour pouvoir euh, se procurer euh, ensuite euh, des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité, c'est la priorité euh, du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les trafics de stupes où nous avons d'excellents résultats. Et on parle santé avec la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid qui débute ce lundi en France. Une quatrième dose avec des vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Les réponses avec Michael Santos. Dans cette pharmacie de la région
3: parisienne, les clients ne se ruent pas sur la quatrième dose.
4: C'est plus dans les tests qu'ils se
5: précipitent. Tout de suite, bah, ils ne pensent pas au rhume ou à la trachéite ou à la bronchite, mais ils pensent euh,
3: au Covid. Certains n'ont pas attendu la nouvelle campagne de rappel anti-Covid, lancée dès demain
0: par le gouvernement.
4: Je l'ai faite au mois de mai, voilà, parce que je n'ai pas envie d'attraper un Covid
3: fort.
0: Je suis dans la dranche, tranche d'âge susceptible de partir des pieds de vent.
3: Chez les plus jeunes, la quatrième dose est loin d'être une évidence. J'ai tombé malade après la troisième. Je pense qu'un quatrième, c'est un peu
0: un peu qu'il y ait une communication peut-être un peu plus claire des autorités, euh, euh, pourquoi pas. Mais sinon, là, tout de suite,
3: pas spécialement. non. Dans son dernier rapport publié vendredi, Santé publique France a recensé 48 261 cas, plus 28,6% en une semaine. Du côté des hospitalisations, elles ont également bondi de 41%. Une accélération de la transmission du virus due en grande partie aux non-vaccinés. Ce professeur d'infectiologie les met en garde.
0: « Le virus actuel est tout aussi dangereux que le virus initial. Donc ne pas être vacciné, c'est se mettre en danger.
3: » La nouvelle campagne de rappel avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron pourrait freiner la progression du Covid. La majorité des cas positifs concernent ce variant.
0: « Et les Français n'ont pas le moral à en croire. Le premier baromètre CSA pour le JDD, et c'est l'inflation qui pèse sur l'humeur des citoyens. » Autre enseignement, les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités et les cadres plus que les catégories populaires. Les précisions de Sandra Chiombo
4: après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA, pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage de moral que les retraités. Les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4%. Au deuxième trimestre, selon l'INSEE, conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française, 23% trouvent que le contexte politique pèse, 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale, comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à 7%.
0: À Paris, une manifestation de soutien au mouvement iranien a eu lieu ce dimanche alors qu'au moins 92 personnes ont été tuées en Iran depuis deux semaines. Le point de départ, je vous le rappelle, la mort de Macha Amini le 16 septembre arrêtée arrêté par la police des mœurs. le pouvoir qui entend ne rien lâcher. Alors partout dans le monde, des rassemblements de soutien se sont organisés. Écoutez ces manifestants dans la capitale française ce dimanche.
4: Une révolution qui a commencé par les femmes iraniennes. J'étais sûre et certaine qu'un jour ce pays sera libéré par des femmes.
3: Nous avons le même combat, nous avons les mêmes inspirations, c'est-à-dire la démocratie, la liberté et la dignité.
4: Une solidarité absolue, c'est euh, la liberté,
1: euh, la défense pour les femmes, euh, le pouvoir de s'exprimer, la
0: démocratie. C'est l'une des premières fois qu'une lutte qui dure depuis des décennies euh, commence vraiment à ressortir et à avoir un impact dans la société française. Et parmi les intervenants et participants à cette manifestation, Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie-Les Verts, qui s'est fait huer avant de prendre la parole. Certains sur place lui ont en effet reproché sa proximité avec des mouvances islamistes. Regardez. Les signalements pour atteinte à la laïcité en milieu scolaire sont en hausse selon le ministre de l'éducation nationale, Ndiaye, qui promet une surveillance importante. Des données très précises seront publiées par le ministère début octobre. Les précisions de Kinson.
2: Le 16 septembre, une élève scolarisée dans ce lycée parisien avait refusé de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. Son frère a ensuite été interpellé alors qu'il venait, semble-t-il, en découdre avec l'enseignante de la jeune fille. Depuis la rentrée, les signalements d'atteinte à la laïcité ont augmenté. Pour Sonia Bakes, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, les chefs d'établissement peuvent refuser l'accès aux élèves portant une abaya une tenue traditionnelle de plus en plus portée.
5: Celles qui le font euh, le savent très bien, elles le font en provocation. Depuis 2004, on a une loi qui interdit les marqueurs religieux à l'école. Quand on commence finalement à ne pas respecter les lois de la République et à considérer que les lois religieuses sont au-dessus de celles de la République, c'est le début des séparatismes et de tout ce qui s'ensuit.
2: Les atteintes à la laïcité, un phénomène difficile à quantifier. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, il faut des directives claires et nationales
0: c'est pas un professeur ou même un chef d'établissement qui va déterminer tout seul de la religiosité d'un signe en fait il faut vraiment qu'il y ait un accord là dessus collectif et que ça vienne du ministère
2: Papin promet des données très précises qui seront publiées début octobre le ministre de l'éducation nationale s'engage à publier mensuellement les remontées sur les signalements dans les établissements scolaires.
0: Cette conséquence de la crise énergétique à présent, alors que les prix du gaz et de l'électricité explosent, eh bien vous allez le voir, les Français sont nombreux à se ruer sur de nouvelles couettes pour affronter l'hiver. Reportage de Célia Judas et Maureen Vidal.
1: Dans ce magasin parisien, le stock de couettes a diminué j'ai pas grand-chose, hein, euh, parce que j'attends justement une réapro. Alors qu'en 2021, 2 millions de couettes avaient été vendues. Cette année, les ventes s'annoncent encore meilleures. Donc là, on est sur un carnet de commandes, voilà, de, de la semaine. Donc vous avez un petit peu de tout. C'est vrai qu'on a eu un 30% de plus euh, ce mois-ci en demande de, de couettes. Les raisons de ces achats soudains paraissent évidents pour la responsable de la boutique. Alors imaginez pourquoi « Je ne sais pas. Il <rire> euh, y a un impact sans doute avec, euh, avec l'énergie, avec la hausse d'électricité qu'on va avoir. » Les prix de l'électricité qui risquent de s'envoler avec la consommation de chauffage cet hiver poussent les consommateurs à se réchauffer autrement avec des couettes plus épaisses et plus chaudes. « Petite chose qu'on dit, 300 grammes, 400, peut-être 400 cette année voilà, pour réduire le, le chauffage. » Une appréhension fondée des consommateurs. Pourtant, selon une étude du fournisseur Elowatts, la France est le pays le mieux loti d'Europe en matière de prix énergétique. Grâce au bouclier tarifaire appliqué sur l'électricité et le gaz, les Français paieraient même deux à trois fois moins cher que leurs voisins européens sur leurs factures d'électricité.
0: Et on l'entendait, cette ruée vers les couettes, une conséquence hein, de l'appel à la sobriété par le gouvernement. Une situation inacceptable pour Jordan Bardella, le candidat à la présidence du Rassemblement national. Il s'exprimait ce dimanche matin au micro de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos Écoutez-le.
3: La sobriété, ça n'est pas une politique. Et en fait, la sobriété, c'est les appels au secours des conséquences des gens qui sont au pouvoir. Parce que Madame Borne et Monsieur Macron, c'est eux qui ont fermé Fessenheim. C'est eux qui ont abandonné euh, le projet Astrid. C'est eux qui ont vendu euh, nos turbines et nos réacteurs euh, aux Américains de General Electric. C'est eux qui, sous la pression des verts, se sont soumis à l'effondrement de euh, cette, ce grand atout français
0: qui était le nucléaire et qui garantissait notre indépendance. Et puis cette autre pénurie, vous l'avez sans doute constaté, les pots de moutarde se font rares. La conséquence d'une mauvaise récolte de graines de moutarde au Canada, premier producteur mondial. Alors pour y remédier, la filière bourguignonne pousse pour doubler sa production. Les explications de Maxime Lavandier. La pénurie actuelle dans les rayons des supermarchés l'a cruellement rappelé. Grande consommatrice de moutarde, la France reste pourtant un petit producteur. Pour pallier ce problème... La Bourgogne, qui fournit 20% de la production mondiale de graines de moutarde, appelle ses cultivateurs à doubler leur production.
3: On a eu comme objectif de trouver 10 000 hectares. Cet objectif a été atteint puisqu'aujourd'hui on est même à 11 000. Donc euh, par rapport à, à l'année d'avant, c'est une commande... Enfin, on espère faire deux fois et demi plus de, de graines qu'en que 2021. Et pour motiver les cultivateurs, les moutardiers n'ont
0: pas hésité à mettre la main dans le pot. La tonne de graines en 2021 était estimée à 900 euros. Elle passe à 1300 euros en 2022 et atteindra 2000 euros en 2023. Un record qui satisfait les cultivateurs comme les moutardiers.
3: La pénurie va encore continuer quelques semaines ou quelques mois. Ça va s'améliorer la situation à partir du mois d'octobre. Parce que nous, industriels, allons pouvoir enfin utiliser les graines de la récolte de Bourgogne 2022.
0: Alors que la pénurie de moutarde devrait s'estomper à partir de 2023, son prix, lui, ne devrait pas baisser, répercuté par l'augmentation du coût énergétique. L'actualité internationale avec l'Ukraine qui a annoncé ce dimanche avoir repris Liman, ville dans la région de Donetsk annexée par la Russie. Au même moment, la cour constitutionnelle russe jugeait légaux les traités d'annexion des territoires ukrainiens signés par Vladimir Poutine. Elle annonce est tombée en milieu de journée par la voix de Volodymyr Zelensky. Je le cite, « Liman est totalement débarrassé, merci à nos militaires ». Samedi, les soldats ukrainiens étaient entrés dans cette ville stratégique de la région de Donetsk, dont l'annexion vendredi par Moscou a été fermement condamnée par Kiev et les Occidentaux. Et d'ailleurs, ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé préparer de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Le président français qui a échangé par téléphone avec le président ukrainien ce dimanche, il a réitéré son soutien à l'Ukraine et condamné une nouvelle fois l'annexion des quatre régions du Donbass. Par là, Russie est toujours sur ce dossier ukrainien. Le pape François, lui, s'est exprimé ce dimanche matin sur la situation. Une prise de parole lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre à Rome. Il a supplié le président russe Vladimir Poutine, je cite, « d'arrêter la spirale de violence. Des addictions qu'il considère contraires au droit international. Le sans-siège qui tente de maintenir un équilibre diplomatique avec les deux pays. L'actualité internationale, c'est aussi l'Indonésie qui est endeuillée ce dimanche. Puisque samedi soir, la soirée a viré au drame dans le stade de football de la ville de Malang. Des milliers de supporters ont envahi la pelouse après la défaite de leur équipe. 125 personnes sont décédées. Le récit de Marine Sabour.
1: C'est une scène de chaos. Fin du match à Malang, 3000 supporters à domicile envahissent le terrain. Ils manifestent leur colère après la défaite de leur équipe. La police, encerclée par les supporters qui leur jettent des projectiles, tente de les disperser et lance du gaz lacrymogène. Les supporters se dirigent vers la sortie la plus proche, mais il est trop tard. Des dizaines d'individus sont piétinés, d'autres sont asphyxiés.
3: Beaucoup de nos amis ont perdu la vie, notamment à cause du traitement des policiers. Nous sommes désolés pour nos amis. Nous demandons justice.
1: Les circonstances de ce drame restent encore floues. Le président indonésien demande une enquête approfondie.
0: Je demande au chef de la police d'enquêter et d'aller au fond de cette affaire. Je regrette cette tragédie et j'espère que ce sera la dernière du football indonésien.
1: Depuis la catastrophe, des dizaines de supporters sont venus se recueillir devant le stade Kanjou qui pourrait, pour des raisons de sécurité, fermer ses portes aux supporters pour les matchs à venir.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire des Lançois pour la clôture de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Franquesse se sont imposés 1-0 contre Lyon. La délivrance est venue de Florian Sotaka sur pénalty à la 82e. Venant confirmer une bonne seconde période lançoise, les 100 et or n'ont toujours pas connu de défaite cette saison. Lens qui pointe à la quatrième place du classement, à 4 points du leader parisien, 3 points de Marseille. Plutôt dans la journée, Monaco a corrigé Nantes, 4-1, avec un triplé de Ben Yader et hisse à la cinquième place. Et du foot toujours est l'écrasante victoire de Manchester City dans le derby mancunien ce dimanche. Les citizens s'imposent 6-3 face à Manchester United dans un match enlevé. 6 buts et seulement 2 buteurs chez les hommes de Pep Guardiola. Erling Haaland et Phil Foden signent tous deux un triplé dans le derby le plus prolifique de l'histoire. Les Red Devils se sont réveillés en seconde période avec notamment un doublé du français Anthony Martial. Mais l'écart était trop grand. Manchester United remonte à la deuxième place du classement à deux points du leader, le leader Arsenal. Du rugby maintenant, dans le choc Montpellier-Toulouse qui vise tous les deux le bouclier de Brennus. Les Toulousains se sont imposés 19 à 17, deux équipes qui ont fait durer le suspense jusqu'au bout. On voit tout cela avec Mathilde Espinas.
5: Des stars de sortie pour Montpellier, laissés au repos côté Toulousain. Et un choc qui, au vu de la composition des équipes, paraît déséquilibré. Et pourtant, les Toulousains s'illustrent les premiers. Troisième minute de jeu, le beau travail d'Arthur Bonneval. Et Dimitri delib confirme son excellent début de saison en ouvrant le score. Irrespirable début de rencontre avec la réaction rapide du MHR et ce mouvement collectif conclu par Anthony Boutier. Le spectacle continue et Montpellier peut toujours compter sur les inspirations de son demi-de-mêlée. À 5 mètres, colis sur le côté fermé, tout seul, il y va, non, va. Ah, Il est ceinturé par Marchand, le
0: soutien l'État
5: Toulouse rivalise, n'encaisse aucun point durant les 10 minutes passées en infériorité numérique et finit par profiter des erreurs Montpellier-Rennes au sol. Melvin Jaminet est impérial, toujours à 100% de réussite sous ses nouvelles couleurs. Deux points d'avance pour Toulouse à deux reprises, Louis Carbonel rate lui sa tentative. Pilonnage des avants, jeu sur les extérieurs, les Montpellier entendent tout. Ultime chance alors que la sirène a retenti, Méafou est exclu. Mais le MHR se met à la faute sur sa dernière munition. Victoire 19-17 du champion de France 2021 face à son successeur. Trône seul en tête du top 14.
0: Et en moto GP, le portugais Maxime Oliveira remporte le Grand Prix de Thaïlande. Ce dimanche, il termine devant les deux Dugati de Jack Miller et Francesco Bagnaia. Le niçois Fabio Quartararo, champion du monde en titre, n'arrive que 17e après un départ raté. Il ne prend donc aucun point, son poursuivant direct. L'italien Francesco Bagnard n'est plus qu'à deux points du français au classement des pilotes. La course au titre mondial est bel et bien relancée. L'italien n'a pas caché sa joie après la course. et puis. En Formule 1, le Mexicain de Red Bull, Sergio Perez, fait sien le Grand Prix de Singapour malgré une pénalité de 5 secondes. Après un départ canon, il a doublé le monégasque Charles Leclerc dans le premier virage et a maîtrisé la course de bout en bout. Un parcours qui a été marqué par pas moins de 6 abandons sur une piste très humide. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz complètent le podium. Le champion du monde en titre, Max Verstappen. Fini lui septième. Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur ces villes moyennes en France. De plus en plus gangrénées par les trafics de drogue. Un constat inquiétant. Vous allez le voir.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr